1: Cristo Redentor,
2: braços abertos sobre a Guarabá. momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. Eu sou o Caio Beland e este é o Lado B do Rio 215. Hoje eu tô com um time quase completo de panelistas, né? Com Daniel Soares e a Luara Ramos, mas sem o Fagner Torres. Te bater um papo com Andréa Dipe, jornalista, diretora, editora e repórter na agência pública, além de escritora, autora do livro Em Nome de Quem? A bancada evangélica e seu projeto de poder. A gente abordou é, algumas questões, né, do livro em nome de quem? Sobre a ascensão da bancada evangélica e dos pastores evangélicos, os mercadores da fé, os charlatões da fé, nesse Brasil que a gente tá passando, né? Nesse 2021, mas aí vindo pelo menos desde 2014, 2016, etc. A gente falou sobre as relações com outros movimentos conservadores, enfim, como se relacionam entre eles, a questão feminina nas igrejas evangélicas, que é um debate também muito quente. Antes da gente ir para a entrevista, quero agradecer, em nome do lado B, obviamente, publicamente, a parceria com a jornalista Bianca Pio, que se encerrou essa semana. A Bianca estava colunista no Lado B Notícias nos últimos meses e abrilhantou com muita competência o nosso projeto. A participação dela no Lado B terminou com uma série incrível de três colunas detalhando o absurdo caso Braskem em Maceió. A gente convida todos e todas a ouvir os últimos Lado B Notícias. E desejamos, obviamente, a Bianca sucesso em suas jornadas, agradecendo o tempo e o trabalho dispensados para o nosso humilde veículo. Acompanhe a Bianca Pio no Jornal Lemon Diplomatic Diplomatique Brasil, no podcast do Jornal, aqui na Central 3, o Guilhotina, e também nas redes sociais, e em mais em qualquer lugar que ela produzir, porque, olha, a Bianca realmente é uma excelente jornalista, uma repórter de mão cheia, foi um prazer tê-la no nosso time. Agora a gente vai para entrevista com outra excelente jornalista, Andréa Dip. Andréa, bem-vindo ao Lado B, obrigado por aceitar participar com a gente. Em seu livro Em Nome de Quem, a bancada evangélica e seu projeto de poder, lançado em 2018 pela editora Civilização Brasileira, você destrincha como se dá a mistura já bastante conhecida e bastante nociva de política e religião. né? No livro você fala das estruturas sociais, políticas e místicas que sustentam a escalada das igrejas evangélicas ao poder, mostrando como elas se relacionam com outros setores conservadores em pautas falaciosas em comum, né, e aí tem a escola sem partido, a cura gay, a ideologia de gênero, enfim. Antes da gente adentrar nesses temas, eu quero começar do começo, digamos assim, uma pergunta que é necessária para a gente saber de onde parte a ideia do livro, né, então como surge a ideia do livro, de fazer o um livro específico, e como foi fazer a pesquisa em um ambiente que costuma ser, assim, para gente de fora, né muito hostil com jornalistas, né com informação, com a checagem. É, a pergunta inicial é essa, então, como surgiu aí do começo?
1: Boa, obrigada pelo convite, gente, estou feliz de estar aqui. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso, ainda mais porque são as pessoas que estão hoje nas tomadas de decisão, né? nos nos postos de tomada de decisão do país, então é bastante importante a gente conversar sobre isso. O livro surgiu, na verdade, de uma reportagem que eu fiz para a agência pública, que chamava Os Pastores no Congresso, e foi uma reportagem que a gente fez porque estava anotando ali esse crescimento, né, esse maior poder, era 2015, quando eu fiz a reportagem, estava ali principalmente o Eduardo Cunha, né, é, bastante barulhento assim, é, e bastante, enfim, é, se dizendo um representante ali da bancada evangélica, né. Então eu fui para Brasília, entrevistei alguns é, alguns parlamentares, acompanhei um culto no Congresso, que é sempre uma, esper- uma experiência bastante <risos> curiosa e daí escrevi essa reportagem e aí a editora Civilização Brasileira então me convidou para fazer o livro e eu achei que tinha tudo na verdade, falei, ah, eu já tenho tudo preparado já fiz uma super pesquisa, só que aí como a gente sabe, né, mudou tudo assim, absolutamente começou a mudar tudo no país muito rápido, assim, então eu tive que, na verdade, escrever um livro novo sem usar muito do que eu já tinha e, e peguei, assim, escrevi, eu, eu falo que eu escrevi de dentro do olho do furacão, assim, né? Porque eu escrevi 2017, 2018, é, quem estava aqui lembra como foi. É, e aí, sobre o ambiente, seu hostil, né? Olha, vou, eu, eu confesso que, assim, não era um ambiente novo para mim, eu sou filha de pastores, eu cresci dentro da igreja, assim, até a minha adolescência, pré-adolescência. Então, nada disso é muito é, incomum para mim. Eu sei muito bem de onde as coisas estão partindo. Assim, né? é, concordo que é bastante hostil, principalmente para nós jornalistas, mas é, não era nada que eu, que eu já não sabia, assim, que, que era desse jeito. É
0: Andréia que Luara. É... Interessante isso. Eu não, não sabia se era filha de pastores, então acho que a minha pergunta vai até um pouco além, assim, porque eu vi recentemente uma entrevista da professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da USP, a Jaqueline Teixeira, é, para o país, falando que afirmou, afirmando que muitas mulheres, é, para muitas mulheres o processo de empoderamento está atrelado à igreja, né? Então a gente vê aí a ministra a pastora Damaris Alves como nome forte da aula ideológica do governo, como eles gostam de falar, é, e mesmo depois de tantos polêmicos, parece que só a fortaleceram, né? A minha pergunta é como é que as igrejas moldaram o seu discurso justamente para poder agregar essa nova geração de mulheres, principalmente mulheres jovens que têm mais acesso a conteúdos feministas, né? De um tempo para cá. É, como é que você enxerga essa participação, papel, principalmente aí das mulheres? Aí já pode colocar um pouco da sua experiência também com pessoa que nasceu nesse meio, né? É, e aí falar também t- das igrejas que a gente colocou aqui como um todo, mas aí já, pela a sua pesquisa, né, os fundamentalistas mesmo, como é que você consegue falar, é, você consegue falar, né, um pouco sobre como as mulheres também se veem a partir ali da igreja, você teve esse contato, como é que é isso?
1: Eu tive bastante esse contato, eu não costumava é, dizer que eu é, era filha de pastores, meus pais não são mais pastores, né, meu pai é falecido e minha mãe... mas eles saíram da igreja há bastante tempo e eu não não costumava muito dizer isso assim, contar isso, né porque a minha pesquisa ela ela é bastante jornalística assim, né mas eu acho que isso agrega na verdade, né tenho entendido que isso agrega na minha experiência e, e que a gente também não deve fingir que não existem as subjetividades assim, né, enquanto jornalista então Agora tenho tenho falado também sobre isso, sobre as mulheres na igreja, eu fiz uma reportagem também para a pública, eu não lembro agora se foi no ano passado ou retrasado, que falava sobre as mulheres na igreja evangélica, né, pessoalmente eu não tenho muito boas experiências, assim, eu conheço várias mulheres que que sofreram abusos e tentativas de estupro, inclusive, dentro das igrejas, eu entendo e faço sempre questão de dizer, assim, que que o meio evangélico é bastante heterogêneo, né? É, nem todas as igrejas, nem todos os evangélicos são fundamentalistas religiosos, nem todas as igrejas são de extrema direita, né? Ou são fundamentalistas, enfim, existe diversidade de pensamento nesse meio. Eu foco minha pesquisa. É, como você falou assim é, nos fundamentalistas religiosos mesmo porque também é, o que eu disse um pouco no começo assim né são eles que estão nos postos de tomada de decisão hoje é, e, e acho que é por isso que a gente precisa falar deles né porque enfim, a gente está falando de política, né, de políticas públicas e de coisas que afetam diretamente a vida das pessoas e da população, independente de suas religiões, né, não é, assim, uma coisa de pegar no pé dos evangélicos, assim. E aí a mulher na igreja, a gente fez essa reportagem, né, justamente para tentar mostrar um pouco dessa diversidade, eu, inclusive, entrevistei a Jaqueline, ela é uma pesquisadora incrível, e e a gente também acompanhou alguns cultos na na Igreja Universal, eu fui particularmente, eu fiz com mais algumas repórteres nessa matéria, e eu fui num culto de mulheres na Universal para mais de 10 mil mulheres, que foi o Bispo Edir Macedo que, que falou, e ele falou coisas assim... É, bastante chocantes assim, na, nesse discurso que, de que a mulher é, precisa ser submissa ao homem, é, de que as mulheres precisam sempre arrumar um marido que, que seja é, mais educado, assim, que tenha mais é, mais educado no sentido de ter uma maior escolaridade, que não funciona quando as mulheres têm uma maior escolaridade que os homens, que as mulheres precisam edificar seus lares para que os homens não não as traiam ou não as violentem, né, assim, um um, um discurso bastante antigo, bastante chocante, assim, principalmente pela quantidade de mulheres que tinha ali, então eu acho que, e eu também conversei com a Simoni, que é, é, hoje ela é política também, né, e ela é da, faz parte de um movimento de de mulheres evangélicas feministas, enfim,
3: do balão mágico?
1: Não, não é a Simone do balão mágico. <risos> Simone dos Anjos tá. é o nome dela. Ela, é, ela hoje é do Sol e ela faz um trabalho bastante legal assim sobre com mulheres é, nas igrejas em situação de de violência, né? Assim, então a, elas falam sobre a violência doméstica nas igrejas. Ela é bastante é, consciente, enfim... também doutoranda... na USP também... e eu conversei bastante com ela sobre isso... e ela diz... que sim... que o pensamento ainda é bastante reacionário... que ainda tem muito essa coisa... da mulher ter que ser submissa ao homem... né... então... enfim... é é complicado... assim... existe diversidade de pensamento... mas ainda é um pensamento bastante reacionário... E ainda é uma coisa, essa coisa do empoderamento, é é super esquisito, assim, porque ela passa por uns lugares, né, então, assim, elas são anti, são mulheres que são, se dizem femininas, porém, antifeministas, né, e aí são, enfim, contra a descriminalização do aborto, e são contra uma, uma série de outras pautas importantes para as feministas, enfim, e é, passa muito pela coisa do empreendedorismo, isso foi uma coisa até que a Jaqueline me falou na nossa conversa, e eu comecei a prestar atenção depois, assim, porque essa coisa do empoderamento, ele, ele vai mais através, é, ele passa mais por essa coisa do empreendedorismo, tem a seu próprio negócio, que é sempre é uma coisa, assim, salão de beleza, né, assim... É, e, mas eu larguei meu emprego e fiz meu próprio negócio. Sempre são esses os testemunhos, assim. Aquela coisa da mulher que edifica o lar, né? Isso, exatamente. Porque você também não pode, né, assim, ter um negócio, ser empreendedora, mas descuidar da sua aparência, é, ou descuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido. Você tem que estar sempre.
0: Parece um papel meio delimitado, né? Tá sempre orientado para a família, para poder cuidar da família, para casar e ter um casamento feliz ou realizar, se realizar-se no, no, no relacionamento e não no próprio empreendimento, por exemplo. Seria sim, algo Sim, eu
1: acho que sim, mas além disso, assim, porque não é uma coisa é, de manter seu, seu relacionamento feliz ou, ou sua família feliz. Eu acho que todo mundo que tem uma família, seja ela qual for e e de que composição seja, você quer manter sua família feliz e cuidar das pessoas que você ama, né? Acho que isso
0: não é... Sim, mas eu eu falo porque... Desculpa, é só porque acho que a Jaqueline fala um pouco disso também, quando fala do empoderamento, da, da, a, no, do empoderamento da mulher na igreja, né? na igreja evangélica, como um pilar da família por, por meio disso, assim, né, claro que todo mundo quer ter uma família feliz, mas aí perpassa um pouco essa coisa, assim, de você empreender, mas sempre orientando ali para ser esse núcleo, né.
1: Sim, eu acho que é isso, assim, é é a mulher que é submissa, assim, essencialmente uma mulher submissa, então, essencialmente uma mulher que deve servir ao homem, né, ao seu marido e a sua casa, é um papel bastante desigual, e eu acho que é isso que é é o maior problema, assim, e sempre, quando a gente está falando disso, a gente está sempre falando de famílias heteronormativas, né, então... Eu acho que tem esses pontos, assim, especificamente, que são mais problemáticos, né? Essa coisa de da mulher edificar o lar, ela tem que passar pela submissão, né? Não é um papel de igualdade dentro do relacionamento.
3: André, é, esse elemento moral, né, no, no discurso do, do discurso político do, dos evangélicos fundamentalistas neopentecostais, ele é bastante antigo. Mesmo quando eles eram, quando a, a chamada base evangélica do, do congresso é, a, fazia parte da base de apoio dos governos petistas, como fez, né, na, na época lá de Bispo Rodrigues, essa turma, é, já existia um, um discurso de barrar eventuais iniciativas de legalização de casamento homofetivo legalização do aborto, etc. Entretanto, em 2014, a partir principalmente da candidatura presidencial do Pastor Everaldo pelo PSC, a gente começa a ver, junto com esse discurso moral, um discurso ultraliberal na, na economia. Né? O Pastor Everaldo ele fala todas essas coisas contra né, umas mudanças sociais, contra minorias, mas ele fala também em privatização, em limite de gastos, etc., e isso vai se consolidando ao longo do mandato presidencial seguinte, no impeachment da Dilma, governo Temer, e a gente chega no governo Bolsonaro, que une esses dois discursos de uma maneira bastante forte. Como é que você vê essa aproximação das lideranças políticas evangélicas neopentecostais, fundamentalistas, com esse discurso ultraliberal econômico.
1: Pois é, é, isso é uma coisa, né? Assim, bastante curiosa assim, também é, que eu trato um pouco um livro, de como no pacote, né? É, nesse pacote assim, da, das pautas morais, vem algumas que não fazem muito sentido se a gente for pensar, como por exemplo. É, porque as bancadas elas andam bastante é, unidas e próximas, né? Então, assim, a bancada evangélica é, é muito próxima da bancada é, do boi da bancada da bala, né? A famosa BBB, boi, bíblia e bala, assim. É, e tem algumas pautas, como, por exemplo, a redução da maioridade penal, assim, que não, não faz sentido se a gente for pensar no universo evangélico, no universo religioso, né? Mas, é, com a aproximação é, das igrejas evangélicas, e aí, olha, vou dizer que no governo Bolsonaro tem até um fenômeno curioso que é, é o, o, a quantidade de políticos, enfim, parlamentares, mas também do executivo, do executivo né, que não são neopentecostais, que são é, evangélicos históricos, assim, é, que a gente sempre pensou, e, e até eu mesma quando escrevi o livro, era um outro cenário, assim, né, de que quem estava quem tava em maioria, assim, na na bancada evangélica, eram os pentecostais e neopentecostais, mas isso mudou bastante no governo Bolsonaro, assim, a Damaris Alves, por exemplo, é batista, né, é, a própria esposa do, do Bolsonaro também é batista, então, que são é, evangélicos históricos, né, não são pentecostais ou neopentecostais, assim, isso é uma coisa bastante curiosa, assim, é, que acho interessante também de de trazer, e essa coisa, assim, de como, com a aproximação, né, das igrejas cristãs, e aí a gente nem fala só de evangélicos, porque, enfim, a gente sabe que a influência da igreja católica na política é uma coisa, sei lá, né, de séculos, assim, desde que existe o poder, desde que existe essa sociedade ocidental da maneira como a gente conhece a igreja católica tem ali, suas relações... É, de poder também, de influência política e tal. Então, eu vou dizer cristãs, né? É, mas, então, é, eu acho que essa, essa cola, né, entre... Mas eu acho que o fenômeno que a gente tem no Brasil, especificamente, e, nesses, né, e aí pensando nos últimos anos, assim, inclusive dos governos petistas, né, a gente tem uma aproximação das igrejas cristãs com a extrema-direita, né, com partidos de extrema-direita, e aí a gente tem, então, esse pacotão que entra, né, Nesse, nesse polo, assim, né, então eles acabam se unindo em outras pautas que que não tem a ver com as pautas morais eles usam as pautas morais como carro-chefe né como uma coisa para fazer barulho mas também vão ali é, fazendo suas suas negociações enfim com com outras pautas por exemplo é, outras pautas neoliberais e enfim essas das bancadas BBB Desculpa se eu me alonguei demais e divaguei demais. <risos> é um assunto bastante complexo, né, gente?
2: Fica à vontade, André? Aqui você pode, como eu falei lá em off, a gente aqui, você precisa, precisar ir nos antigos Fenícios, explicar como <risos> se davam as relações <risos> entre religião e poder, fique à vontade. Eu tenho uma pergunta é, que é um tema que me interessa, né? Eu sou jornalista e foi um parcialmente o tema da minha monografia, é, é um, um dos motivos de eu fazer jornalismo independente, que é a questão da comunicação, e as igrejas evangélicas, já de algum tempo, elas têm esse trunfo na mão, que são é, principalmente as rádios, né? é, talvez até mais de maneira mais difundida, é, é, as rádios regionais e municipais, enfim... Tem muita coisa das igrejas, não só das evangélicas, né das católicas também, mas aqui a gente está falando das evangélicas. E na TV, que talvez é, onde, é uma das coisas que mais me revolta, é você ligar em certos canais e você ver horas e horas e horas no horário nobre, às vezes o mesmo culto ou o mesmo programa evangélico, passando em duas, às vezes em três canais diferentes. E isso, além de, enfim, provavelmente estar burlando a lei das das concessões de de radiodifusão, é um elemento poderosíssimo, certamente, e com certeza você falou disso no seu livro, de aumento de alcance né, das igrejas evangélicas, um papel que outras religiões, por exemplo, menores, por exemplo, as de matriz africana, mas outras também, budista, né? islâmica, não tem, né? a gente não vê horas e horas desses programas. Eu queria que você explicasse como é que se dá esse esse uso desse espaço da mídia, né? que muitas vezes é irregular, e como é que a própria bancada, né, por, a, além disso, né, ele se, se elege muitos desses pastores, então um, um daqui do Rio, por exemplo, que é o Ezequiel Teixeira, se eu não me engano, Daniel, não sei se você vai lembrar. Enfim, foi deputado federal, é um cara que tá na televisão o tempo inteiro, um pastor até que tem a cara, a cara dele é de Ezequiel é... Teixeira.
3: É... Ezequiel Teixeira, a esposa é. dele, a pastora Márcia Teixeira, foi vereadora há muitos anos. Isso. Ele agora está no mesmo partido que o Romário, o na última campanha governador, andavam juntos para cima e para baixo.
2: Isso. E, e só para citar um né, de cabeça, mas enfim, tem com certeza tem outros em outros lugares aí. Então eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho para a gente é, é, como é que se dá esse uso da televisão e da rádio, né? Que certamente é um trunfo. Das igrejas evangélicas em busca desse projeto de poder, sem contar obviamente, na emissora, que que faz parte, que é é da maior, ou de uma das maiores denominações evangélicas do Brasil e do mundo.
1: Sim, pois é. é, Esse fenômeno né, dos dos pastores televisivos, ele começa com força no Brasil nos anos 80. A professora Magali Cunha tem uma pesquisa bastante interessante, assim, sobre isso, para quem quiser também aprofundar esse assunto. Mas, sim, esse fenômeno dos pastores televisivos, ele vem principalmente com os pastores pentecostais e neopentecostais, né? Então, com essa linguagem muito própria, que vai ficar conhecida... inclusive nos anos 90, com aquele pastor da Igreja Universal que chutou uma santa no ar, foi um grande escândalo, né, quem tem a minha idade (risos) um pouco mais também vai lembrar disso, e tem esses impérios de rádio e televisão, né, impérios de mídia mesmo, assim, dessas emissoras evangélicas, e também, principalmente nos anos 80 e 90, as igrejas evangélicas compravam muitos horários nas grades de de emissoras, né? Ainda hoje isso acontece. A gente também tem um exemplo muito, assim, muito simbólico, assim, desse poder político, né? Dos pastores televisivos, que eu acho que é o Silas Malafaia, falando aí de Rio de Janeiro também, né? O Silas Malafaia, ele é um pastor televisivo, ele é um apoiador radical do Bolsonaro, né, ele sempre se posiciona, enfim, a favor do Bolsonaro, se se posicionou fortemente a favor dos atos antidemocráticos do 7 de setembro e também contra as medidas de fechamento dos tempos pelo coronavírus, assim. E o Silas Malafaia, ele ficou muito poderoso politicamente, né, é, dessa maneira, assim, como um, como um pastor essencialmente televisivo, midiático, né? E que depois também soube se transportar muito bem para as redes sociais, né? Então hoje o Silas Malafaia, eu não sei, provavelmente ele deve ter mais agora, mas a última vez que eu vi ele tinha mais de um milhão de seguidores no Twitter. É, e ele é alguém que posta muitas coisas todos os dias e são coisas políticas, raramente são coisas religiosas que ele que ele posta nas suas contas nas redes sociais ele é alguém que é chamado para audiências públicas no congresso é, ele é alguém que aconselha os parlamentares ele é alguém que inclusive ameaça os parlamentares na época do do impeachment da Dilma por exemplo é, tinha um vídeo dele é, dizendo que, que, que os parlamentares da bancada evangélica que não votassem pelo impeachment da Dilma, que ele iria pessoalmente é, persegui-los em suas cidades e, e, e expô enfim, e que eles nunca mais ganhariam votos dos evangélicos. É, então, enfim, um exemplo bastante contundente disso, né? Eu já entrevistei, inclusive, o Silas Malafaia também para a Pública, e ele se orgulha muito, assim, dessa influência política que ele tem, ele diz que ele nunca vai se candidatar a nada, justamente porque ele tem um grande poder de eleger as pessoas que ele apoia, assim, ele ele dá bastante exemplos disso, no Rio de Janeiro ele diz que todo mundo que ele apoia é eleito, então, de fato, esse é um poder gigantesco, assim, e que se transportou também para as redes sociais, né, então... Hoje a gente também tem esses impérios de mídia evangélicos que têm muitos sites, né? É, sites que inclusive estão sendo investigados é, por fake news, né? E, então é isso, assim, eles se adaptaram também muito bem às novas linguagens, às novas formas
2: de comunicação. Assim. O Silas, inclusive, ele pode não querer ser candidato a nada, né? mas o irmão dele é deputado estadual e isso sem contar, né, evidente, né, a quem ele abençoa, né, quase que quase que literalmente, a, 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 que muitas vezes se elege de fato, né, mas aí a gente tem nesse fenômeno aí, né, além do, do, do a gente teve o Marcelo Crivella, né, que que é um bispo tá. que da, da, da Universal e tinha programas de rádio e, e na Record, né, a, aqui no Rio é. a gente lembra de cabeça do próprio garotinho, né, o governador, garotinho. foi o Eduardo Cunha tinha programa de rádio, ou seja, é, são muitos os exemplos de é, pastores televisivos que diretamente eles mesmo no voto, é, eles mesmo botam a cara para eles mesmo estarem ali no, na bancada, né? literalmente Sim. a bancada evangélica, literalmente formada por pastores televisivos, né? como você denominou aí
0: não só televisivos né também tem os artistas aí aqui do Espírito Santo tem a Lauriette, tem aí também a Flor de Lis né tem Sim. uma outra dimensão aí do da, da, da TV das rádios é, a minha pergunta também tem um pouco a ver com isso na verdade assim, eu acho que as essas emissoras elas acabam sendo bem usadas para moldar né esse discurso é, fundamentalista mas quando eu penso em fundamentalismo religioso por exemplo a primeira coisa que vem à minha cabeça é justamente o tema do aborto né Acho que por ser uma, uma mulher com, com útero e tal, mas até bem pouco tempo isso também era, não era um assunto tão explorado pela agenda política nacional, né? Não era nem unanimidade. A Igreja Católica sempre teve uma posição contrária, mas o próprio bispo Edir Maceiro já se pronunciou a favor do aborto em caso de estupro, por exemplo. Eu queria saber quando é que foi que houve uma guinada para que a pauta contra o aborto, por exemplo, essas pautas ideológicas que me parecem até muito mais... É, sintáticas e, e semânticas, porque parece um pouco aquela coisa meio... todos contra a pedofilia, né? Que ganhou bastante espaço entre os evangélicos também. O Magno Mal aqui do Espírito Santo, é um, um exemplo disso. Que é um negócio que desloca completamente o debate, né? Que, quem é que vai ser a favor da pedofilia? Ou vai estampar uma camisa e dizer que eu sou a favor da pedofilia? Ou então, quem é que vai ser contra a vida, né? Igual eles dizem que não é... é, é um debate contra o aborto, é porque eles são a favor da vida... É, então, quando é que houve uma guinada assim, para eles pensarem em homogeneizar esse, esse debate, se articular, tornar isso um pouco mais esse, esse movimento um pouco mais coeso? Teve um momento disso?
1: É, tô pensando aqui como resumir também, porque de novo é uma resposta longa <risos> isso que você fala é muito interessante assim, porque é uma captura do discurso, né? essa coisa exatamente, assim, quem vai ser a favor da pedofilia e quem vai ser contra a vida né? então existe uma captura e uma distorção de, do, do discurso né também a própria invenção da, da ideologia de gênero né que é algo que é, foi inventada pela igreja católica, né? esse termo ideologia de gênero e essa ideia de que é, a, os professores vão ensinar as crianças a, a, a fazerem sexo ou é, que, que não são nem meninas e nem meninos na sala de aula, enfim, né, tem toda um, um, assim, uma série de, de lendas e, e notícias falsas, assim, nesse sentido, né, é, e que a igreja evangélica se apropria muito, né, da, desse conceito da ideologia de gênero e faz um terror, assim, especialmente a partir de 2014, né, inclusive a ideologia de gênero, essa essa cruzada contra a ideologia de gênero, ela veio muito no começo desse movimento que resultou no impeachment da Dilma, né, assim, a bancada evangélica teve um papel bastante importante, assim, no no impeachment da Dilma, e e muito desse apoio começou a se perder nesse, nesse momento... do Plano Nacional de Educação e, e, enfim, né, do que ficou conhecido ali como kit gay, enfim, todo um outro assunto, mas sobre o aborto, especificamente, também, assim, acho que é isso, a Igreja Católica sempre foi radicalmente contra né, o aborto, a descriminalização do aborto, esses grupos de extrema direita ligados à Igreja Católica, especialmente os grupos europeus, mas a gente teve aqui alguns no Brasil também, né? Então, por exemplo, a própria TFP, que que foi um movimento católico que nasce no Brasil e depois de um tempo acaba, mas que até hoje é super forte na Europa e tem toda uma nova geração, enfim, de de pessoas que lutam, enfim, para acabar com o aborto mesmo em caso... É, em casos em que ele é garantido por lei né então assim eu acho que esse, esse é um movimento o um movimento antiaborto ele é bastante antigo assim eu me lembro que quando eu, eu fui entrevistar é, os evangélicos né para matéria para matéria que eu fiz né que deu origem ao livro eu lembro que eu entrevistei a Clarissa Garotinho e ela era super moderna assim super é, enfim, se dizia pra, muito pra Freitex, né pra Freitex, para Frentex, eu ia falar progressista, mas não saiu. Não, não, não consegui, assim, associar ela a, a, ao termo progressista. Mas, assim, ela não se pode. dizia... <risos> ela se dizia muito para a Frentex, isso mesmo, obrigada. E aí, quando eu perguntei sobre aborto, porque eu perguntei para todos eles, né, é, ela fechou a cara, assim, e falou, olha, sobre isso é, não tem conversa, não tem acordo, não tem conversa, quem é evangélico é contra o aborto, ponto, assim esse talvez seja o único consenso que a gente tem na bancada evangélica, assim, então, eu acho que esse é um, é isso, assim, é um consenso entre eles, um dos poucos, é é muito, e é isso, tem essa, essa raiz, né, no catolicismo também, e tem essa, essa, intenção, né, de de tutelar os corpos, enfim, tutelar os corpos com útero, principalmente, né, e que a gente vê o Bolsonaro reproduzindo muito, né, então, não só no discurso anti-aborto e e em todas as medidas que ele ele tomou para dificultar mesmo os abortos em, em em casos garantidos por lei, né, e a própria Damares também, enfim, que é uma ministra e está à frente né, dessas pautas, mas se coloca radicalmente contra o aborto, mesmo em casos de garantidos por lei, que que são estupro, cefalia do feto ou risco de vida para a mulher. Então, é isso, assim, é, é um consenso, existe uma apropriação do discurso e uma distorção desse discurso, então, essa coisa de somos a favor da vida e, e quem é a favor do aborto, da descriminalização do aborto, é a favor da morte ou é a favor do aborto em si, né, e, e eu tenho um, um médico que eu entrevisto, é, já entrevistei algumas vezes que ele fala, ninguém, veja, ninguém é a favor do aborto, ninguém, ninguém almeja fazer um aborto, né, assim, mas as, as pessoas têm que ter é, liberdade tem que ir mulheres, enfim, as pessoas com útero precisam é, parar de morrer, isso precisa ser tratado como um caso de saúde pública e não como um caso é, moral né assim e que, e que passe pela religião já, já que ele diz a todas as pessoas de outras religiões, inclusive é, e é isso assim, a gente sabe que são milhões de mulheres que morrem todos os anos em abortos clandestinos inseguros principalmente mulheres pobres principalmente mulheres negras é, enquanto mulheres ricas fazem abortos que são clandestinos, porém não inseguros, porque elas podem pagar ali um médico, um acompanhamento, enfim. Então é, é isso assim. O aborto precisa ser tratado no Brasil como um caso de saúde pública e ser pensado para evitar a morte de tantas mulheres, né? E só que é isso assim. A gente está vendo que não só as pautas morais, mas todas elas têm sido transformadas em pautas morais e têm sido tratadas e olhadas
0: a partir de uma visão religiosa por esse governo. Assim. E antes também já pautava, né? Se a gente pegar e a centro-esquerda também parecia evitar qualquer custo e esse virou um tema que virou quase é, barganha mesmo, né? Foi bem barganhado nos, nos, nas outras eleições, nas eleições anteriores em que o PT ganhou, por exemplo.
1: Exatamente, inclusive é, eu entrevistei a Dilma né é, um pouquinho antes do impeachment
3: e a eleição de 2010 no segundo turno, né?
1: Pois é, e eu, eu perguntei para ela sobre isso, né? Ela ficou até brava comigo, depois, depois a gente fez as fases, mas ela ficou brava comigo na hora, porque eu perguntei sobre isso, sobre o acordo que ela fez é, com os evangélicos de, de não é, descriminalizar o aborto e tudo mais, assim, então Esse foi sempre de fato um assunto espinhoso e que nunca ninguém teve coragem de bancar, assim, nem os governos de centro-esquerda tiveram coragem de de bancar e, e no sentido de enfrentar, né, assim, essas forças religiosas.
3: rápido comentário né, sobre a resposta anterior da, da Andreia. Para quem quiser ver a Clarissa Garotinho para a Frentex, eu sugiro procurar no YouTube Clarissa Garotinho, Rodrigo Maia e Naldo Bene. Vocês vão achar o jingle da campanha da Clarissa para 2012, para a prefeita do Rio, com Rodrigo Maia de vice executado por Naldo Beni numa paródia de amor de chocolate, que é a famosa whisky ou Água de coco. Feito esse comentário, Meu queria Deus. ter Oi?
0: Meu Deus! Vod com
3: água de coco, não Acho que até é essa. E é, água
0: de coco, mais ousada
3: ainda. Não, é, é, é a mesma música, são versos diferentes. Só não, de sim. <risos> Meu Deus, que é. peça. Voltando à nossa vaca fria aqui, perguntando para a Andréia, o pastor Henrique Vieira, que já foi entrevistado duas vezes nesse podcast, define algumas denominações religiosas como empresas da fé elas funcionam numa lógica empresarial, vendendo fé, vendendo esperança e também vendendo vendendo produtos físicos, né? Entram, tem editora, tem rádio, tem televisão. Na sua pesquisa do do livro André, você se deparou com essa estrutura comercial, empresarial das igrejas?
1: Sim, essa estrutura comercial e empresarial das igrejas, ela está, assim, fortemente presente e é uma estrutura, de fato, assim, né? Então, é, principalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, é, se vende de tudo, né? Então, se vende desde a água abençoada é, pelo pastor até é, versículos bíblicos que você sorteia, até... Uh, o carnê para você ajudar a igreja a comprar uma antena de televisão enfim é, até esse, todo esse império também de, de... mídia gospel né? então é, discos e, né, e, e livros e é, tem bom, Aline Barros né gente é, basta pensar, quando eu fui no, no culto no congresso a Aline Barros cantou E... enfim... deu as mãos ali para o Eduardo Cunha... e fizeram juntos uma oração... ela, o marido dela, e o Eduardo Cunha... e mais alguns parlamentares evangélicos... foi uma coisa bastante... surreal de assistir... principalmente... para a minha... pré-adolescente criança... evangélica... (risos) então... enfim... é isso... assim... é um mercado... né? são empresas... elas se sustentam dessa maneira... E a Record, acho que talvez seja o maior símbolo disso, né, e, enfim, é isso, assim, são são impérios gigantescos de de mídia e de mídia gospel também, né, e agora também através das redes sociais, assim.
2: Andréia, queria saber, são muitos pontos aqui que que eu tô vendo aqui na... Nos, nas sinopses né? nos textos sobre o seu livro ainda não tive oportunidade de ler é, e eu daria para fazer mais, mais um programa para cada ponto né? é, muitos desses pontos inclusive a gente tratou é, em outros programas porque as, a ascensão da, das igrejas evangélicas ao poder ela casa com todas as pautas que a gente está vendo aí da destruição desse país que a gente que nunca foi grande coisa, mas está piorando cada dia. É, um deles, e aí eu quero saber se você abordou isso, se você é, aprofundou, ou, ou pelo menos passou por isso, que é a questão das igrejas evangélicas no Poder Judiciário e nas estruturas de justiça. Por que, que eu falo isso, né? É, alguns procuradores, é, juízes, ministros, né? Você vê aí agora, ultimamente, o, ficou famosa a frase um ministro terrivelmente evangélico né? é, do, do Bolsonaro. É, uma dessas, um desses fatores aí que a gente fala da Lava Jato, por exemplo, mas não só ela, ela está ligada também a questões religiosas. Né? O Deltan Dallagnol é ligado à igreja... Agora eu não, não, não vou lembrar a denominação, mas há uma igreja evangélica também... É, tem, enfim, textos dele falando sobre, inclusive. Queria saber se você abordou isso no livro, se você aborda isso nas suas reportagens. É, queria saber o que, que você. Que, como você é, é, vê essa questão, se você realmente vê essa questão bastante patente pra gente, ou ainda está meio obscuro para todos nós, se isso. Não vejo isso ser, ser muito falado, inclusive na mídia hegemônica. Como é que você vê essa coisa do, da igreja. É, na justiça, né? E, e aí, acho que exemplificado pela questão do ministro terrivelmente evangélico aí.
1: Eu, eu não tratei especificamente no livro muito sobre isso, mas eu, eu, enfim, já fiz várias reportagens. A gente tem coberto esse assunto na pública. A gente fez várias reportagens, inclusive, sobre a Ana Júri, quem não conhece também pode procurar no site da Pública, que é a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que é muito presente, faz muito lobby no judiciário. É, e aí o a Ana Júri é uma organização muito forte assim ela faz é, muita muita pressão e muita é, muito Lobby tanto no congresso quanto é, no quanto enfim no STF né E se a gente for pensar a importância de ter um ministro terrivelmente evangélico né ou de ter é, organizações como a Ana Júri ou outros juristas evangélicos enfim Se a gente for pensar na importância que o STF está tendo durante o governo Bolsonaro, né, quem tem barrado a maioria dos dos, delírios desse governo é o STF. né? Uma coisa até que não deveria ser desse jeito, né, pelas vias judiciais, mas inclusive os movimentos sociais e e defensores de direitos humanos, todos estão conseguindo conquistas apenas... É, através da justiça por, e, e por conta do STF. Então, por exemplo, a criminalização da homofobia é algo que dificilmente aconteceria é, através de um, de um projeto de lei, muito pelo contrário, a gente tem aí dezenas de projetos de leis é, para retroceder com direitos, né, já conquistados, inclusive, pela, é, enfim, por LGBT e, e, e também para retroceder, inclusive, com o aborto nos casos em que são permitidos por lei, enfim. Então, raramente um projeto como como a criminalização da da LGBTfobia passaria enquanto projeto de lei no Congresso, né? Foi através do Supremo Tribunal Federal. Assim como aconteceram as discussões sobre a descriminalização do aborto. Não, Não aconteceu, mas... aconteceram discussões e aconteceu até que um debate qualificado sobre isso, né, então eu acho que vem daí, eu acho que a maneira como o STF tem agido com relação ao governo Bolsonaro que inclusive né, resultou nessa insatisfação e essa tentativa aí de um golpe estranho no 7 de setembro é justamente por causa disso, porque... O STF é é a barreira, ele está sendo, né, a justiça está sendo, muitas vezes, o último limite do Bolsonaro, a borda dele, assim, né, então, por isso que é tão importante ter essas instituições, ter pessoas nessas instituições e e eles têm, enfim, se se infiltrado cada vez mais e, e... e se aproximado cada vez mais mesmo dessas instâncias, assim, isso é uma coisa bastante preocupante.
0: Eu só queria que vazasse a conversa do Lama depois daquela entrevista lá para o Jô Soares, em que ele pede para perguntar para a plateia se a Lava Jato vai mudar a corrupção, a visão sobre a corrupção e a política no Brasil. O pessoal responde que não. Será que ele acha que foi uma aprovação divina, uma humilhação daquela?
1: Pode ser, pode ser.
3: Eu já ouvi gente dizendo que o Dallagnol ele realmente se achava numa missão divina de mudar o Brasil e tal, né? Enfim, coisas que as pessoas falam eu não tenho provas, apenas convicções.
1: Também é. não tenho provas, apenas convicções que fique muito claro.
3: Para <risos> é, é, pra gente fechar aqui é, perspectivas para as eleições do ano que vem, 2022. Um, você acha que as lideranças evangélicas e quando a gente fala de evangélica, desse corte né do evangélico fundamentalista é você acha que elas vão é, novamente se unir em bloco em torno do Bolsonaro na eleição mesmo que ele não demonstre capacidade de, de vitória no segundo turno se as pesquisas continuarem indicando o que estão indicando agora, né uma alta impopularidade e tal, e se essa alta do essa alta é, impopularidade, né, a baixa popularidade que o Bolsonaro vem exibindo na, nas pesquisas ao longo desse ano, se ela tem se refletido dentro do, do movimento evangélico, com, com as pessoas diante de tudo que está acontecendo, da inflação desenfreada, se tem é, pessoas né, que, que frequentam as igrejas e tal, a base das igrejas, se elas começam a se, não se rebelar, mas desconfiar das lideranças que fecham com o Bolsonaro de forma incontestável.
1: Saíram umas pesquisas recentes apontando que o Bolsonaro está perdendo o apoio né, dentro das igrejas, enfim, gente, a gente também, né, depois dessa condução aí da pandemia e de mais de 600 mil mortos, assim, enfim, né, com esse desemprego e com as pessoas é, indo atrás de ossos para comer, né, é, não, não, acho que não, não daria para ser de outro jeito, porque nem tudo também passa por dentro da religião, né, as pessoas é, sentem fome, as pessoas é, têm tem seus parentes que morrem, morreram de coronavírus, é, as pessoas perderam seus empregos, elas estão vendo, né, o valor da comida subir absurdamente no mercado, assim, então tem algumas coisas que, que nem a religião consegue maquiar. É, e aí, a partir disso, claro que o Bolsonaro está perdendo apoiadores dentro da igreja evangélica, está perdendo apoio, mas ainda é uma das bases mais fortes de apoio ao Bolsonaro, ainda é uma das bases de apoio mais fiéis ao Bolsonaro, e a gente tem... o apoio quase que incondicional dos líderes das mega igrejas, né? Isso não mudou muito, né? Assim, eu eu agora, pelo menos de cabeça, não sei se vocês me corrijam, se vocês lembrarem, mas eu, de cabeça, não estou conseguindo lembrar de nenhum líder de mega igreja que retirou seu apoio né, ao Bolsonaro ou que, enfim, repensou sua posição.
0: Eles também chantageiam, né? Porque Silas Malafaia de vez em quando dá umas umas alfinetadas, ameaça, mas retirar mesmo, ninguém retira.
1: Claro, porque é um aluguel caríssimo, né? É, também que o Bolsonaro está pagando, né? Assim, a gente não pode achar que esse apoio é por nada. Logicamente que eles estão conseguindo muitas coisas, muitos privilégios é, através desse apoio, né? Assim, é, é um poder político, é um projeto de poder, né? assim E, e também de um, de um projeto de poder político, né? então eu não sou muito otimista sinceramente (risos) tá difícil a gente ser jornalista eu otimista quem quem for por favor me conta como como faz porque tá difícil assim eu eu não sou muito otimista com com as próximas eleições espero que a gente veja esse cenário mudar mas não não tenho certeza (risos) nem convicção enfim, nem provas e nem convicções, e acho que a gente está num momento, assim, no Brasil em que tudo muda muito rápido, né, é, muda muito, muito rápido, coisa cai, coisa levanta, e, e ao mesmo tempo em que a sensação é de que, apesar dos escândalos e apesar é, das, é, das novas provas e convicções e esquemas de corrupção enfim nada muda, né? nada consegue derrubar esse governo então é muito esquisito né? é uma uma situação bastante peculiar, eu acho que a gente está vivendo e acho muito difícil fazer qualquer previsão mas não sou otimista (risos) e uma coisa que eu eu sempre falo para os meus amigos que são evangélicos progressistas e que me dizem sempre assim mas nem todo evangélico você precisa dizer que nem todo evangélico que existe um movimento de resistência também entre os evangélicos e eu acho sensacional e que exista e tem que existir mesmo assim mas hoje quem está no poder são essas pessoas né, assim então quem está no poder hoje são os fundamentalistas religiosos os fundamentalistas (risos) evangélicos então Eu acho que eu eu peço, assim, faço um apelo para esses amigos progressistas, né, evangélicos progressistas e religiosos progressistas, para que se envolvam, então, com a política mais e lutem por espaços de decisão e que também a gente possa fazer algumas reflexões e que a gente possa também fazer algumas discussões e conversas que passem por outros lugares, não apenas por dentro da religião, que a gente consiga também fazer outros debates e outras conversas, por exemplo, sobre fome, sobre desemprego, sobre né, essa, essa horrorosa condução dessa pandemia, sobre vacina, enfim, que a gente possa também discutir de maneira qualificada coisas que que afetam diretamente, concretamente, a vida de todos nós, assim, né, a vida das pessoas.
2: Perfeitamente, André, acho que a gente conseguiu, é é um resumo, né, quem se interessar procura o livro, né, (risos) para aprofundar. O assunto é um assunto, como eu falei, ele tem muitos braços, né? Ele se encontra em muitos outros assuntos, que inclusive a gente debate aqui em outros temas e outros convidados, enfim. Quando a gente fala da atual conjuntura do Brasil, não tem como não falar da bancada evangélica, da ascensão dessas empresas da fé, desses charlatões da fé que, que estão por aí cada vez mais fortes, né, mas de qualquer forma acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa, muito obrigado pela sua presença mesmo, é um papo que a gente já queria estar batendo já há algum tempo, mas assim, a gente sabe que a agenda de jornalista, principalmente jornalista da mídia independente, é complicado mesmo, então a gente conseguiu falar, acho que vem em boa hora também e aí eu deixo o espaço aberto agora para o seu seu comentário final, chamar aí para o pessoal comprar seu livro, acompanhar você nas redes ou então lá na agência pública como faz deixa aí teu teu jabá né para a gente precisa saber se vender também obrigado
1: Eu que agradeço o convite, o papo foi ótimo, eu espero que eu tenha conseguido responder as perguntas de vocês, vocês fizeram perguntas, enfim, muito boas e eu acabo me enrolando um pouco, porque eu sempre estou do outro lado, né, também, fazendo perguntas, (risos) na hora de responder a gente, às vezes, se enrola, mas agradeço demais, acho que o papo foi ótimo e Jabás, né, vamos fazer, bom, gente, se vocês quiserem, puderem, tiverem interesse, me procurem nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, tá, André Adip, nos dois, é, apublica.org, para conhecer o trabalho da agência pública, a gente tem é, coberto esses assuntos, né, é, não só do fundamentalismo evangélico, que a gente já cobre há bastante tempo, assim, desde antes de 2015, mas também sobre grupos antidireitos e como tudo isso se costura, né? É, então quem tiver interesse de saber mais pode entrar no site da Pública ou procurar Pública também nas redes sociais. E é isso e, e vamos nos falar, manter contato. Eu gosto muito de, de escutar as pessoas e, e também saber as opiniões e fazer debates qualificados e meu livro eu acho que talvez é, seja um bom ponto de para entender <risos> da onde a gente veio né assim é, como a gente chegou até aqui assim acho que, que, que quem tiver interesse nisso assim saber o que aconteceu para a gente chegar até aqui é, pode pode ler meu livro é, e é isso muito obrigada mais uma vez pelo convite
2: Caô. Antes de partirmos para o caô da semana, os nossos reclames. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na ww.zitanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí, mostrando que do lado de cá não tem caô. Claro, de máscara, sem aglomerar, por enquanto, a pandemia tá aí ainda. A camisa leva a estampa da famosa frase da vinheta de abertura do lado B do Rio. Além de andar bonitão ou bonitona, e milituda ou milituda, comprando a camiseta você também ajuda no orçamento do lado B. A parceria com a Zeta Nossa também dá mamatinha para os ouvintes em 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Então, siga a Zeta Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do Lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Aurelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a produção de conteúdo e de quebra poderá ouvir os conteúdos exclusivos. Um deles é o documento Lado B, podcast mensal que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras do Lado B pela Aurelo. O de setembro é sobre o golpe no Chile que matou Salvador Allende e ficou bem legal, viu? Daqui a pouco vem aí o de outubro. Todas as demais recompensas do padrinho do PicPay seguem valendo. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá para apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito por enquanto, tá bom? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser. Tanto Lado B do Rio quanto Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer Plataforma. Quem quiser dar uma ajuda a mais, a recomendação é ouvir o lado B pelo Orelo. E para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para apoiar pelo Orelo. Lembramos que o sorteio dos brindes para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADO B e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Por fim, o ouvinte do lado B tem mamatinha na veste esquerda também. Digitando o código Lado B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código Lado B. Também mais uma chamada aí para Marina Figueiredo, ganhadora do sorteio para apoiadores e apoiadoras que ainda não respondeu o nosso contato. Marina, por favor, olhe seu e-mail de cadastro no Padrinho, PicPay, na Orelha e entre em contato com a gente, pode ser pelas redes sociais também, para tentar receber seu brinde, tá? A gente vai dar mais uns dias aí para você aparecer. Se não rolar, vamos ter que fazer novo sorteio. E os recados estão dados, bora pro caô da semana. Calô. Brasília, 20 de outubro de 2021. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, instaurada no Senado Federal, em face de todo exposto na CPI, dados os elementos da investigação parlamentar e os elementos probatórios colhidos, sugere indiciar Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, nos crimes de... dois pontos, hein epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades, extermínio, perseguição e outros atos desumanos, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. O relatório final da CPI da pandemia também indicou o indiciamento dos ministros e ex-ministros do regime Bolsonaro. Dois pontos. Eduardo Pazuello, Marcelo Queiroga, Onyx Lorenzoni, Ernesto Araújo, Wagner de Campos do Rosário. Também foram citados no, relató- no relatório, pelos crimes cometidos, dois pontos. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Ricardo Barros, Biequices, Carla Zambelli, Osmar Terra. Ao todo, 66 pessoas e duas empresas... Sócios e sócias da barbárie que vitimou mais de 600 mil brasileiros e brasileiras foram citados pelo, pelo relatório da CPI. Entre eles, dois pontos, Luciano Hang, Carlos Wizard, Roberto Jefferson, Felipe G. Martins, Carlos Jordi, Leandro Ruschel, Oswaldo Estáquio, Bernardo Kuster, Alan dos Santos, General Braga Neto. E aí eu já antecipo aqui o meu comentário para abrir o debate. Né? O relatório da CPI, na minha opinião, é um documento histórico por si só, né? Porque ele lista boa parte, boa parte, tem mais gente aí, mas boa parte dos mais relevantes colaboracionistas do regime Bolsonaro e do genocídio, que é o que aconteceu de fato, que vitimou centenas de milhares de brasileiros, né? E aí eu acho, né, que a prisão, o confisco de bens, a retirada de direitos desses 66 nomes seria a limpeza necessária para que esse país voltasse a pensar num futuro, né? Com todas as dificuldades do capitalismo, com todas as dificuldades do liberalismo, com todas as dificuldades de sermos praticamente ainda né, uma colônia, estarmos na América Latina, com todas essas dificuldades, a gente tem aí agora um ponto de partida, né? Não dá para saber se isso vai, vai acontecer, né? É, enfim, mas eu acho que a gente já tem de onde começar, são esses os nomes que devem ser caçados até estarem fora da cena política e de preferência alheios a qualquer coisa que acontece na sociedade brasileira, né, acho que começar por esses nomes já seria um grandíssimo passo e aí eu chamo a Luara para começar com você, Luara o que, que você achou do, rel- do relatório né? é, qual o balanço que você faz da CPI e é, o que, que você acha aí que vem pela frente
0: Bom, eu acho que é comum, né? O pessoal já virou anedota política, às vezes eu posso nem chamar de anedota, essa coisa de falar que CPI sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Mas há um grande sentimento, acho que com a crise institucional, né? Tem esse grande sentimento de que tudo acaba em pizza. E a gente viu essa polêmica sobre incluir ou não o genocídio no relatório e, e não incluir, na verdade, eu acredito que seria um um erro histórico, né, o não, que não, não responsabiliza, a gente realmente não faz esse encontro ali com, com o que é responsabilidade de cada um, por que essas, essas pessoas atuam do jeito que atuam, quer dizer, elas vão ficar, simplesmente podem falar para tomar um medicamento que não tem comprovação científica, qual que é o peso disso, né, de uma liderança política, e aí não vou falar nem só do Bolsonaro, mas de todo, toda, a, todos os aliados dele também... É, e não só política, mas empresariais. Ah, a gente vê o Conselho de Medicina como foi cúmplice né, desse genocídio e eu acho que vai além disso também. É, a, a gente sabe as, os limites da democracia burguesa, da justiça burguesa. Eu acho que isso precisa ficar bem claro também para a gente, como sociedade né, civil organizada, acho que os movimentos precisam ter isso em mente, porque esse encontro com com uma interpretação da nossa realidade, né, de, de, de que foi um genocídio, ele não vai acontecer se ficar só no plano institucional. Eu estava conversando com um grande amigo e companheiro, Edson Pistori, é, sobre a gente, a gente estava concordando sobre a importância de, por exemplo, termos um memorial das vítimas da Covid. As últimas, é, os últimos depoimentos que a gente viu foram devastadores, assim, de tantos órfãos de, que, né, que, que essa pandemia deixou e que esses movimentos também negacionistas, movimentos é, dessa ala é, da economia, e que também é negacionista, porque também não deixou que a gente fizesse né uma uma, uma quarentena de verdade, né, não, não deixou que se fizesse um, um, um lockdown de verdade, eles precisam ser responsabilizados, porque tivemos, acho que não tem mais uma família hoje, nem uma família brasileira, que não esteve de luta em algum momento, ou que não está, isso vai ser... Difícil de elaborar por várias e várias gerações, né? Porque o luto é um, um, um sentimento, vou chamar assim, né? Muito complexo. Então, eu acho que precisa que a gente também se organize para que isso é, ganhe toda a sociedade. Que não fique... Porque a, a, o que aconteceu para mim com essa CPI foi que ela ficou tão longa, assim, que em algum momento ela se perdeu um pouco, né? A gente teve depoimentos que saíram um pouco ali da, da, da do noticiário político, ganharam mais as redes, outros que também por por organização das bolhas, né, tanto progressistas ou também bolsonaristas foram ocultados. Como é que a gente levanta isso? Me parece que o relatório ele, só o relatório não dá conta disso. A gente precisa fazer isso ganhar é, corpo, se materializar na sociedade. Eu vejo essa coisa do, do memorial, vejo também as reportagens, acho que foram bem importantes. Trazer esses depoimentos para que as pessoas é, se compadeçam mesmo. Acho que aquilo ali, mais do que tudo, se tem uma coisa que acho que humaniza bastante a gente é o luto, né? Porque apesar de ser uma coisa dita é, de uma forma perversa pelo pelo Bolsonaro, todo mundo vai morrer. Então acho acho até que a não elaboração desse luto aí vou até aprofundar um pouquinho é que fez tanta gente, mesmo é, que não seja ou se diga bolsonarista, também negar um pouco. Aí vimos movimentos individualistas que de gente que ah, foi para lugares fez aglomerações e tudo, mas é, é muito mais complexo que isso. O que eu quero dizer é que essas pessoas que foram responsabilizadas ali, elas precisam ser responsabilizadas de verdade e historicamente. O documento faz isso, mas ele não faz sozinho, porque a história também não se faz sozinho. Então, acho que a gente também precisa assumir, enquanto homens e mulheres que fazemos a história, né, é o nosso papel de pressionar para que isso não seja só um documento. Entendem? Acho que precisa ser transformado em mais alguma coisa, em movimentos aqui para frente, para que a gente continue lembrando do que aconteceu, porque senão fica um negócio muito difuso. Parece que... E se a gente tiver outra pandemia? Quer dizer, nós vamos ter o dobro de mortos de novo, porque teve gente que achou que tem vida que vale menos? É é isso que a gente tem que se perguntar, como é que que a gente elabora daqui para frente? Como é que esse luto vai ser elaborado de forma que a gente não repita? Porque o que aconteceu ali foram vários crimes... E como é que a gente faz para poder não só punir esses crimes, mas é, transformar, não transformar os crimes, mas transformar uh, o que vem dali, da judicialização desses casos, né, da criminalização dessas pessoas, dessas práticas dessas pessoas, para que a gente criminalize isso de forma a fomentar agora novas práticas, né, elaborar novas práticas para que a nossa sociedade avance num sentido de civilização, porque parece que a gente retrocedeu.
2: Perfeito, Luara. Eu acho que é, é... Você, você falou bem um... Uma, um... Um ponto que eu acho que que eu concordo, concordo com seus pontos todos, mas um ponto eu concordo mais que o outro, né? Que é a questão do luto, né? Das famílias, ou seja, as perdas pessoais, né? E aí, primeiro que há relatos, por exemplo, né? De perdas pessoais fizeram pessoas mudarem de opinião, por exemplo, com relação à vacina. Pessoas que perderam, ou ou com relação à cloroquina, né? Por exemplo. Né, teve relatos desses, até na CPI e tal. E assim, é, é interessante a gente lembrar que o, o, o Bolsonaro, falando do Bolsonaro em si, mas de toda a máquina do regime né, listada aí, ele induziu, inclusive, muitos dos seus eleitores à morte. Né? Ele deixou morrer, ele matou alguns né,
3: diretamente. Mostrando que as cidades com o maior índice de votação no Bolsonaro tiveram mortes na da média. Isso, embora
2: não tenha necessariamente relação de causa, né, mas enfim, é um um, um indício, pelo menos, né, que para mim faz todo sentido, então, isso acho que vai ser um ponto, né, porque eu tenho comentado durante a pandemia, né, ela não acabou, ela arrefece, aqui no Rio já vem arrefecendo bem, em outros lugares também, estados sem morte, enfim, as coisas estão clareando, graças a Deus, e, e a ciência, então, mas a gente comentou, eu venho comentando nesses últimos meses aí de pandemia, como as relações ficaram ainda mais desgastantes, exatamente porque houve uma rachadura que já estava vendo desde 2014, e que ela, com a pandemia, ela vira inacreditável, né, porque aí começa a vir coisas que a gente não esperava, né? E uma delas é isso, né? a cloroquina, a defesa da cloroquina, né? a, a, a antivacina, movimento antivacina, né? que os cientistas estão considerando que no Brasil acabou que não, não pegou, digamos assim, mas, mas pegou, né? pegou. Pode ter certeza que tem muita gente que não está se vacinando por causa da campanha. Né? O índice de vacinação seria me- com certeza seria melhor se não fosse a campanha antivacina
3: do regime. Ah, o... É, Estatísticas de que 95% dos internados estão não vacinados. Como ainda pois tem é. bastante, é porque tem muita gente que não vacinou. Ah, inclusive, a gente estava falando aqui de fundamentalismo religioso. Alguma cidade da Baixada Fluminense, onde o fundamentalismo religioso é muito forte, maior né, do que a média nacional e do que a da capital do Rio, tem cidade com cobertura de vacinação completa de menos de 20%. Enquanto é. que no estado está mais de 50%.
2: Pois é, é bom a gente não perder isso de vista, né? É, eu vi gente aí, aquele Pedro Raval, né? Um bom cientista, um cientista do nosso campo, mas comemorando, ah, a antivacina não chegou, não é bem assim. Não é bem assim, chegou assim. É, talvez nos grandes centros, menos, enfim. De qualquer forma, eu acho que essa ruptura que se dá de afetos também, né? E eu queria falar sobre isso rapidamente, né? Só eu vou concluir esse raciocínio. É, foi muito duro ver pessoas que a gente gosta... primeiro, votar no Bolsonaro, né? Obviamente. Mas mesmo quem superou isso, porque, enfim, as relações se se dão, né? Acabam você se afasta, alguns você corta, outros você mantém e tal. Foi muito duro ver pessoas que que, enfim, a gente gostava de alguma forma, tinha um afeto, simplesmente se negando a vacinar, por exemplo, né? E é uma ruptura muito traumática que se deve, basicamente, a um regime genocida, né? um regime negacionista, né? aconteceu por isso, em em, em outros momentos né, as pessoas talvez até duvidassem da eficácia da vacina, não é que né, já existia ali aquela coisa, né, será que é isso e tal, mas elas iam se vacinar pelo menos, né, elas não negavam isso. Esse relatório serve para a gente ver pelo menos alguns nomes que contribuíram direto a Luciano Hang, né? para mim é top 5. Acho que eu pouparia até eu, eu passaria ele na frente até do, dos filhos do bolsonaro de, de um de algum dos filhos do bolsonaro talvez porque esse cara esse cara colaborou para a morte da mãe dele brother <risos> literalmente então essas questões do, dos afetos né da questão pessoal mesmo né menos da, da causa coletiva mas que se intercala com a causa coletiva também né? a questão dos afetos né é, é muito triste a gente vai sair do regime bolsonaro seja daqui a um ano seja daqui a seis meses seja daqui a cinco anos, espero que não, ou enfim, sei lá, a gente vai sair rachado, né? um país rachado, de fato. E, e aí não só rachado entre petistas e antipetistas, que meio que sempre aconteceu desde 1989, né? isso meio que sempre existiu. A gente vai sair rachado entre pessoas que simplesmente ignoraram a pandemia e, e, e expuseram, e se expuseram e expuseram outras pessoas à morte, né? levaram pessoas à morte. É, dei uma devagada aqui também. deu de uma de Lúcio de Castro, devagando, mas eu precisava falar isso, precisava retomar esse assunto. Porque a gente está falando de 600 mil mortes, gente. Isso contadas, né? Pode ter sido 700, 800 mil, né? É, e, e é sempre bom não perder de vista. Não precisava morrer isso tudo. Bastava uma política mínima de isolamento social e de, e de distanciamento social, uma política mínima de auxílio emergencial, né, de uma política mínima de uh, campanha de vacinação, lá no começo, né, os tais e-mails da Pfizer, né, não, não, não tô, a gente não tava pedindo a revolução comunista, né, é muito doido, a gente tava pedindo humanidade. A gente
0: já pedindo, é, a gente estava pedindo que as coisas ficassem pelo menos no lugar, né, eu acho é, que isso é muito doido, porque quando a gente vê, é, por que que é, que é responsabilizar essas pessoas? Quando a gente vê o Conselho de Medicina é, fazer o que fez, toda essa palhaçada que fez pro, é, cloroquina, é, essas, é, uma, eu, eu, eu não consigo nem falar direito, porque a gente... É, é tão absurdo. E aí a gente vê o papel da autoridade, né? Da legitimidade que tem é, é, numa sociedade que é totalmente é, hierarquizada, como é a brasileira, aquela coisa do doutor. E você vê os médicos se aproveitando disso e, e receitando esses remédios, assim, gente intoxicando as pessoas, né? coisas, remédios que levaram, inclusive, à piora dos quadros, ou então dizer... Eu acho que a, a grande frase dos últimos, das últimas... É, da, da, das últimas sessões aí da CPI foi justamente aquela da, da médica da Prevent Senior, não é isso? É, dizendo que também... É, é, alta também é,
2: como é... Eu nem lembro como
0: é que a fra, como é que a frase. A alta, então...
2: alta também é, é, é vaga, né? Não, alguma coisa assim. É baixa? Alguma coisa assim, não lembro exato.
3: Deixa que óbito libera a lei.
0: É é, é, é isso, eu não consegui nem, porque eu li isso e na hora me engasguei e depois eu não, parece que eu recalquei de tal forma, e tem muito isso que o, que o Caio falou, da dimensão dos afetos, porque eu não ri com ninguém na, minha, na, na eleição de 2018 e olha que eu fui candidata a deputada federal e, e agora na pandemia eu, assim, vi gente, gente da minha família falando que não, o Brasil não pode parar, Cara, peraí, não é questão de parar, a minha vida vale tanto quanto a sua, vale tanto quanto a dos trabalhadores que foram considerados essenciais, mas que na verdade viraram sacrificiais, porque é preciso lembrar o tempo inteiro que o primeiro caso de morte por Covid-19 no Brasil foi de uma trabalhadora, uma empregada doméstica, né? uma trabalhadora doméstica do Rio de Janeiro, negra. E a gente precisa o tempo todo lembrar disso, porque é, quem que move esse país, né? Quando o Guedes diz que nós não vamos salvar a economia é, dando, emprestando dinheiro para a empresa pequenininha, e aí vem um cara que tem um, um pequeno microempreendimento, é, empreendimento micro negócio, e, e diz que ah, o Brasil não pode parar, a gente entende o desespero dessa pessoa. A gente entende que ele, não, não às vezes, não tem como pegar crédito com, com o banco, não sabe como é que vai ficar tanto tempo parado, porque a princípio a gente imaginou que vamos fazer uma quarentena de três meses... E não foi o que aconteceu, tudo funcionou o tempo inteiro, mesmo os estados que se é, que tentaram fechar algumas coisas por alguns dias, umas duas, três semanas, eu não vi, pelo menos, nada tão mais, é, nenhuma medida mais grave, assim, é, mais, né, mais séria, vou dizer, por nenhum estado, isso aí também precisa ser, ser colocado, mas a tentativa de responsabilizar o todo para poder se livrar, como o governo federal fez, como o Bolsonaro fez o tempo inteiro, tentando puxar os governadores também, isso não exime da responsabilidade que o maior posto desse país o tempo inteiro boicotou as medidas que melhorariam a vida das pessoas em meio a uma pandemia. Né? Não é qualquer coisinha, não é? Teve um atentado ou então um, um, um caso, sei lá, de de é, problema natural, né, um terremoto, o que seja, não, é uma pandemia, o mundo inteiro está em colapso, a gente precisa rever o que é que vai fazer, e o cara simplesmente boicotou todas as medidas, é, assim, era coisa do, do, do nível do absurdo mesmo, a gente fica tentando até pegar, e aí o relatório vai trazer tudo, mas isso precisa ficar, é, o tempo todo ser lembrado, é, as declarações de que era só uma gripezinha Então todos esse negacionismo que também passou Você vê uma pessoa falando É isso que eu falei da, da autoridade né? Você vê o maior posto falando isso E quantas pessoas não replicaram aquilo Porque acreditam que se o presidente está falando isso Independente de ser o Bolsonaro ou não Como é que você vai pensar Que o, o cara que deveria é, Legislar, trabalhar, né, executar Políticas públicas para, a sua, para o seu Bem-estar né, Para o bem-estar de seus governados Trabalhou para a sua morte ou que não tá nem aí pra isso. É uma coisa que, que mexe mesmo com a cabeça da gente. Aí você pensar também que o seu médico simplesmente olha ali e fala, não, vou te passar aqui é, ivermectina, um remédio para verme, uma coisa que não tem garantia, não tem, porque não foi só a cloroquina, né, gente? Então, assim, como é que isso vai ficar no nosso organismo? Porque não é uma doença que a gente sabe ainda quais são as sequelas. Nós estamos lidando com isso. A vacina, é, é, eu acho que é esse que é o grande lance também. Já falei isso aqui outras vezes. O que, é que o bolsonarismo faz, né? Ele destrói completamente a, a fé das pessoas. É a esperança em alguma coisa melhor. É um negócio tão na dimensão dos afetos, como o Caio falou, que ele destroça a nossa confiança. Ele gera desconfiança o tempo todo, porque a dúvida é bom. Você duvidar se um remédio vai ser bom ou não para você, é, é, é tranquilo. Agora, ali, como a gente já tem uma sociedade tão hierarquizada que você confia no médico de tal forma, que você quase cegamente, o cara vai te, te dar um remédio que vai, inclusive, piorar a sua situação, isso é muito grave. Isso não foi dito o tempo inteiro porque não é uma liberdade você tomar ou não vacina, tomar ou não remédio. É a pessoa num, numa posição de autoridade te induzindo a fazer algo que vai te matar.
3: A gente tem que começar a perguntar quando vai no médico tem que perguntar em quem o médico votou, né? Para desconfiar.
0: Olha, eu vou te falar que eu tenho medo de, de ir. Hoje eu fui com eu fui a uma consulta e eu estava com um, um livro que é um livro progressista, né? O Brasil, incertezas e submissão da Fundação pessoa claro, gente...
3: Livro é sobre o A gente conhece, sabe que seu livro é o livro é sobre <risos> E
0: é aí, pois é. E aí, cara, eu tenho receio às vezes de, de chegar com algumas coisas assim no consultório médico. Eu te falar que sério mesmo. Eu olhei assim, e falei, gente, agora eu tô com o livro. Será que eu escondo? Eu tenho receio porque já aconteceu de, por curiosidade, eu, depois de alguma consulta, ir lá e procurar o médico nas redes sociais e ser um completo fascista mesmo, sabe? Aquele que compartilha notícias falsa e tal. E, eu, pô, eu tô, isso antes da pandemia. Então, você imagina agora. Eu não tive coragem de, de procurar. E olha que eu tive Covid, é, o médico me passou Ivermectina... E, e eu olhei para aquilo ali e falei, não, isso não pode ser sério. Eu não tive coragem de olhar as redes sociais desse médico, porque não sei se só por, porque foi bem lá no comecinho, eu falei, não sei se foi só por desconhecimento e tal, mas vou evitar que seja por má fé para eu não ficar paranoica. E aí você começa a desconfiar de tudo, né? Você começa a desconfiar de todos. Eu acho que é isso que faz romper todo o tecido social, e é esse o grande lance do bolsonarismo, porque quando ele faz isso, ele divide, ele individualiza todas as questões. Aí vira um, cada um por si, salva-se quem puder.
2: Só para só eu complementar o meu raciocínio lá da questão dos afetos, não é... Não é, é e aí eu falei, pô, queria o mínimo e tal. É, é, é importante não despolitizar, né? Isso aí, isso aí é, é o esgarçamento ou, ou a ampliação, no caso, das políticas capitalistas, né? Isso é um problema do capitalismo, né? Das políticas liberais e neoliberais, né? A gente está falando disso. A gente está falando de gente que ficou rica, né? Porque... A cloroquina, por exemplo, para ficar na cloroquina, deixou gente rica. E o presidente da República, o chimpanzé mal-amestrado que ocupa o Planalto, ele fez propaganda daquilo, né? Aquilo ali não foi de graça, gente. Só aquilo ali, para mim, já já era motivo suficiente. Dani, vou te chamar aqui... Tem um ponto aqui que dizem, alguns analistas aí que acompanharam de perto a CPI, que eu acompanho, mencionaram que alguns dos... Se, alguns setores foram talvez poupados aí do relatório, né? Aí falam de alguns militares, embora o Chupazuelo, e o Braganeto. É, enfim, parece que foram poupados. O próprio, A própria economia teve um pouco poupada, né? O Paulo Guedes, que chefia é, o Ministério, que sabia que se morresse gente seria melhor para a Previdência, porque foi falado isso, teve a matéria sobre do Estadão... Também foi poupado e os e os abaixo dele também. Queria que você falasse sobre isso e sobre a sua opinião também sobre sobre o relatório final, sobre o balanço que a gente faz aí da CPI e sua expectativa para as resoluções delas, né? Para saber se vai sobrar para alguém, pelo menos, desses 66 nomes aí.
3: Sobre o pano passado para o Ministério da Economia, né? A a não diluição do papel também nefasto da equipe econômica, né? que a gente viu no Brasil desde março do ano passado, tem que ver a composição do Senado também, a composição do Congresso. A gente fala aqui que a agenda do capital geralmente passa com muita facilidade no Congresso, né? diferentemente da agenda bolsonarista raiz, que não é necessariamente a agenda do capital. E ali naquela composição, o Paulo Guedes é... é, tirando né, a a parcela de esquerda do Paulo Guedes é uma unanimidade o que ele representa em termos de, de interesse econômico e seu naturalmente a sua equipe né seu, seu secretariado é, como você falou o, o relatório ele serve como uma peça de, de resumo do que a gente viu e de nome aos bois de pelo menos dos principais é, com esses devidos reparos né entre aspas esquecimentos E uma coisa que que me surpreendeu muito hoje, né, logo no dia seguinte à publicação do relatório, é que o o Conitec, que eu nem sabia qual era a composição, é um conselho de avaliação de de políticas tecnológicas do SUS. É basicamente um conselho com representação do do governo e da sociedade civil para para avaliação de que políticas entram ou não nas terapias consideradas é, aplicáveis pelo SUS, né? E esse conselho tem 12 é, cadeiras e hoje ele votou sobre o kit Covid, hoje, 21 de outubro de 2021, e o resultado foi 6 a 6. Os seis que votaram é, a favor foram cinco secretarias do Ministério da Saúde, é esperado, né? Pessoas nomeadas por um governo genocida vai apoiar a política genocida ok, não ok, mas assim a gente espera, mas o sexto voto a favor foi do Conselho Federal de Medicina do CFM, depois de tudo que a gente viu na CPI nesses últimos meses, tudo que a gente viu acontecer é, no país que são terapias consideradas charlatãs, são, são coisas que não funcionam o Conselho Federal de Medicina está num órgão oficial votando pela adoção do kit covid pelo SUS e para efeito de registro, seis votos contrários foram outras duas das sete secretarias é, do Ministério da Saúde representadas. É, são todas as secretarias, são, são um total de sete pelo Ministério. O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde e o Conselho ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o Conselho Nacional de Saúde, que é um, um outro órgão de representação da sociedade civil é, junto ao Ministério da Saúde que envolve representações de movimentos sociais é um espaço relativamente amplo então fico o registro de que hoje no dia seguinte à publicação do relatório o Conselho Federal de Medicina está no órgão oficial defendendo o kit COVID né e se isso não é tá além da cara de pau política né não sei nem como chamar a essa altura dos do, dos acontecimentos se vai dar em alguma coisa eu não sei não sei no, no Brasil de 2021 eu não sei dizer no é, que que essas coisas vão dar. Talvez se pega alguém para boi de piranha, o Pazuello que é um milico, mas é um é um borrabotas, né? Um da suja, né? Do mal militar, é, que talvez até os próprios os próprios outros generais aceitem que que ele seja o, o boi de piranha para preservar os demais. É, um Luciano Hang da vida que é o o tal do lumpen empresariado né? embora o cara seja bilionário pode ser chamado de lumpen, não sei se seria uma categoria marxista aceita, mas no sentido de que embora ele seja rico, ele não está no centro da, do poder econômico é, brasileiro então poderia ser um cara também talvez é, mas acho que o papel vai ser mais de, de registro, mesmo pra gente pressionar e, e ficar em cima e não esquecer porque, como diz o jornalista Mário Magalhães, que já veio duas ou três vezes nesse podcast, é, o esquecimento é amigo da barbárie. Então, o um relatório é um documento para ajudar que a gente não esqueça.
2: Perfeito. É, lembrar aqui que o senhor Mauro Luiz Ribeiro, né, presidente do CFM, o Conselho Federal de Mengueles, como diz o Fagner Antônio, é, está, é, é um desses 66 nomes. E outro dos 66 nomes aí... É, nessa quinta-feira, agora, né? mas um pouco antes da gente começar a gravar, o ministro Alexandre de Moraes.
0: Alexandre de Moraes,
2: Alexandre de Moraes. Ele, ele acabou de emitir um mandado de prisão para o tal do Alan dos Santos, lá para o Terça Livre, que está lá nos Estados Unidos, inclusive com direito a pedido de extradição. Então, quem sabe aí o primeiro, primeiro deles já, já vai em cana. Dani, quer comentar alguma coisa?
0: Como? Vai virar o sexta presa.
2: É, teve um outro caôzinho aí da semana, que um caô do dia, né? É, alguns dos principais assessores e secretários do Guedes pediram demissão do governo, já que o Guedes vai furar o teto, né? Essa, esse sagrado. Ah,
0: deve ser por isso, deve ser por isso.
2: Esse sagrado teto vai ser furado.
3: Genocídio. O diabo a quatro, tudo que, que tem no governo Bolsonaro, OK, a gente aceita, mas furar o teto não. Furar o teto Eu, tem, tem que estabelecer um limite.
2: É, foi o secretário especial de Tesouro e Orçamento Bruno Funchal, que dizem que era um dos grandes cabeças do Ministério da Economia e o secretário do Tesouro Nacional Jefferson Bittencourt. É, quer comentar alguma coisa sobre isso? É possível que o programa vá ao ar, né? Muita gente comenta se o Guedes vai ficar,
3: é, não vai ficar. Sexta-feira é o dia oficial de demissão de ministro do governo Bolsonaro. O Moro caiu numa sexta-feira, o Mandetta caiu numa sexta-feira. Então eles gostam de furar o lado dele. Isso tudo é só para furar o lado do tá, gente?
2: É, sextou, sextou.
3: É, e, e
2: enfim, o debate aí do tal do Auxílio Brasil, né? Uh, para substituir o Bolsa Família e aí a furar o teto e uh, o Ministério da Economia não queria, mas o Guedes foi convencido, né, <risos> aparentemente é essa a narrativa que se criou e aí já teve baixa na equipe, é, teve baixa também,
3: é... vai, fala. esse podcast sabe que eu falo desde 2016 que esse negócio de peca do teto é uma tremenda maluquice, né isso inviabiliza, não inviabiliza o governo Bolsonaro, isso inviabiliza qualquer governo, isso não faz nenhum sentido mas foi vendida essa pataquada que isso ia dar confiança, a gente está vendo aí que os empresários realmente estão muito confiantes desde 2017, estão investindo muito no no crescimento do
2: a fadinha da confiança
3: a fadinha da confiança jamais apareceu nem como fantasia de carnaval é... Esses dois secretários são ambos da área orçamentária do, do Ministério, né? Tesouro e Orçamento e Tesouro Nacional. É, não apenas eles se demitiram, mas os adjuntos, que seriam os substitutos imediatos para uma interinidade, é, também é, se demitiram. E, enquanto isso, no Ministério Vizinho, o Ministério das Minas e Energia, caiu também o secretário de Petróleo e Gás. O momento em que o preço de combustível está disparando e tem uma pressão do governo, pelo, de áreas do governo, né? pelo controle, de alguma espécie de controle é, do preço de combustíveis. E considerando o governo Bolsonaro, é sempre capaz dos caras meterem os pés pelas mãos e tentarem fazer algum tipo de controle e ao invés de fazer do modo correto, piorar, né? Nunca se deve duvidar.
2: É só para é é ponderar aqui que o Bolsonaro também hoje falou que os caminhoneiros tinham que receber alguma ajuda, né, algum subsídio aí do governo para compensar aí, a alta do diesel.
3: cenário de ameaça de greve de caminhoneiro do preço de combustível disparando não não é coincidência, e só para fechar, o perfil do, dos caras que se demitiram lá do Ministério da Economia, é de, também, quem quiser recuperar o, os lados bays ali do final de 18, 19, época da transição do governo, eu comento que é a equipe que o Paulo Guedes montou é, é de currículos, entre aspas, respeitáveis, né, formados nas melhores universidades, melhores institutos, o total do Bruno Funchal, formado na FGV e tal, essa turma que sempre defende gente gente com passagem
2: pela pela área pública também, né?
3: que é é É importante, né? a gente até que passou pelo governo Dilma em escalões inferiores mas em geral o pessoal da igrejinha liberal, né? do credo liberal que é isso, eu posso servir a um governo que que faz tudo que fez aí, mas Ah. furar o teto de gasto não pode, e devem estar tentando preservar os seus currículos para serem aproveitados no ou futuramente no mercado privado ou em governos estaduais ou governos até federais e partilhem do, do credo da, da igrejinha. Eu gostei da matéria do G1. Foi uma matéria meio copiar colar né? Já tinha acabado de acontecer ali a, a, o anúncio da demissão. Eles devem ter puxado ali do, da ficha do jornal de quem era, Bruno Funchal. É fala, formado na FGV, não é, né? foi muito elogiado na sua gestão como secretário estadual de Finanças do Espírito Santo, 2017 a 2018, ganhou nota máxima, não dizem quem dava essa nota, quais eram os critérios, mas ele ganhou nota máxima porque ele conteve gastos cortando comissionados, tá, vá lá, ok, pode ser, depende de quais comissionados, mas porque também ele cancelou concursos e não deu aumento ao funcionalismo, então você vê que ele era um aluno nota 10, porque ele cancelou concurso e não deu aumento ao funcionalismo, então Essas são as grandes cabeças do governo Bolsonaro. Você imagina quais são as ruins. O Instituto
2: Mises deve ter dado.
0: Falta só alguém perguntar se dá bilhão, né?
2: O Instituto Instituto MR deve ter dado. Para a gente.
0: Mas tem um negócio também, Caio, só Ah, para comentar isso aí que o Daniel falou, que é um negócio que até. É, acho que foi o Fagner que disse uma vez, né? Ah, vai dividir entre a ala econômica, a ala liberal e a ala ideológica, né? Ah, então tá, então a ala ideológica quer te matar de Covid, a ala econômica quer te matar de fome. Porque não tem nada mais ideológico do que esse teto de gastos. E agora vem o, Olha, ela, o Eduardo. Hoje, técnica a ala, é,
3: isso, a técnica a ala técnica e ala ideológica. Isso, ala técnica.
0: Exatamente. Que, que, que técnica tem nessa, né? Que, nesse negócio de teto de gastos, essa maluquice que pode ser furado o tempo todo se é para fazer concessão para o grande empresariado, para os banqueiros, mas se é para garantir direitos, se é para garantir que o povo não passe fome, não fique na fila do osso numa pandemia, não, não pode, a gente não pode estourar aqui, ou então agora vamos fazer. Lembrando que vamos fazer porque nós estamos também às portas de 2022, né, gente? Vem eleição aí e eles precisam inflar esses dados de alguma forma, precisam de, ter uma margem ali e pensar como é que vão... É, manter o bolsonarismo, não digo nem o Bolsonaro porque eu não sei o que eles vão fazer com ele porque também a gente não sabe né, os essa do relatório da CPI da Covid e tudo mais mas é, temos todos esses elementos aí e fica, fica acho engraçado porque a gente teve também acabamos não comentando né da, os debates aí das prévias tucanas e os candidatos continuam é, colocando, Eduardo Leite falou em teto de gastos, da importância disso, resgatou o trem de pedalada fiscal para poder manter. Não, não só essa os
2: narrativa. candidatos, Lara. Desculpa, desculpa te interromper, mas só para complementar, não só os candidatos, a mídia hegemônica. Sim, como se fosse uma grande continua, verdade. continua com esse dogma desse maldito teto dos gastos. Ela não, não, não abriu mão em momento nenhum. Né? Quer dizer, em algum momento, alguns até abriram mão por causa da pandemia, mas voltam agora, já com a pandemia refecendo criticando o fato né, de extrapolarem o o teto que eles mesmos defenderam e continuam defendendo, é bizarro. Inclusive,
0: para tentar igualar o o auxílio agora, né, que não é um auxílio emergencial, vai ser o auxílio Brasil, né, que eles estão chamando, ao Bolsa Família, que é completamente diferente. né? É uma ideia justamente para poder mesmo inflar esses dados, vai diminuir bastante o número de beneficiados, né, de de 40 milhões para 17 milhões, se não me engano. Então, o é, que, é que nós vamos fazer com essas outras pessoas, né? Dessa subtração e dessa conta, vamos deixar as pessoas simplesmente passarem fome? Porque é, esse, esse teto, né, não cabe todo mundo. É um teto que, que nunca cabe todo mundo. É um teto e principalmente é um teto de vidro, né? Cheio de, 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 de falhas aí que a gente pode realmente jogar as pedras. Não se sustenta de forma alguma.
3: É isso. Acho tucano. Não sei se vocês sabem, mas além dos três pré-candidatos tucanos, tem outros sete candidatos à presidência do Brasil. Tem, tem.
2: É, além do Godines, tem outros personagens do Chaves é. também, e além é, do é, além, de
0: Star, além de Ringo Star, é. tem os outros
3: Vintors. É. É. Com só todo respeito terminar, ao Ringo. Só para terminar assim o teto, é, e aí é a coisa que eu me debato há quatro anos aqui, se você, o, o orçamento público, ele é peça de disputa política o tempo inteiro, né todo mundo, as forças políticas querendo puxar é, o orçamento para a sua sardinha, para a sua base. Se você congela o, o valor real do orçamento público, que é o que de fato o teto de gastos faz, ele, ele pegou ali o orçamento de 2016 e falou, olha, isso aqui vai ser corrigido pela inflação e nunca mais vai poder gastar mais que isso, exceto pela correção, você intensifica essas disputas políticas. E, naturalmente, quem tem mais força política vai levar mais orçamento. E qual é a relação de forças políticas que a gente tem no Brasil desde 2017? né? Então, obviamente, tudo que for para garantir direitos, para garantir políticas públicas para a maioria da população, vai perder. Porque a relação de forças políticas que a gente tem de 2017 é cada vez mais deteriorada em relação aos campos populares, em detrimento, da, das elites empresariais e políticas.
0: E também, Daniel, eu acho que como fica uma coisa é, é, é irreal, né? é virtual, vou dizer assim, esse congelamento, é, também facilita as manobras, como que a gente teve aí do orçamento paralelo, que é só o nome bonito que eles deram para a propina, né? E, e, em forma de emendas, em outras. A gente sabe que isso virou um grande é, uma forma de barganha aí do, 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 do presidencialismo de coalizão. Então, acho que facilita também, né?
3: É, Vocês é fizam gente jogar por fora.
2: Bem, então é isso, acho que a gente conseguiu abordar aí o caô da semana, tem esse caô aí do, dos tucanos, a gente até poderia ter falado um pouquinho mais, mas a gente deixa para próxima, a gente vai, infelizmente a gente vai ouvir falar muito dos tucanos ainda, porque a mídia empresarial coloca eles goela abaixo da gente, a gente volta nesse assunto mais uma vez. Luara, obrigado pela sua presença já tradicional do lado B, a elogiada panelista Luara Ramos, dá seu destaque final aí. <risos>
0: Ai, obrigada, Caio. Aí, mais uma vez você, Daniel, ótimos parceiros. E, e tô feliz, tô aí mais, um, mais uma semana e vambora, vamos embora, vamos para a próxima. Tamo junto.
2: É isso aí. Dani,
3: valeu. Valeu, Caio. Valeu, Luara. Até a próxima.
2: É isso, semana que vem o lado B do Rio está de volta. Fiquem ligados aí que também vai vir para o pessoal que apoia a gente pela Aurela. O documento Lado B número 9, também está bem legal. É, a recompensa aí para os apoiadores da Orello E a gente iniciou hoje com a Andréia, uma trilogia com jornalistas que vão ser que vai ser realmente muito bom um prazer bater esses papos nas próximas duas semanas semana que vem é com uma jornalista incrível uma das melhores do Brasil, sem dúvida, como a Andréia também é, né? E fiquem ligados aí até semana que vem. Valeu!